0: Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el programa de fuera de series donde analizamos episodio a episodio la nueva serie de XN, un nuevo episodio todos los lunes a las 11 de la noche y todos los anteriores siempre disponibles en AXN No. Para hablar de este tercer episodio tengo conmigo como siempre a Alberto Don García. Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, confinado pero bien.
0: Y también a Lorena Gil, ¿cómo estamos Lorena?
2: Eh,
0: Vamos a hablar de este tercer episodio de las andanzas de Ben Clemens, de Michael Chiklis, en el que vemos bueno, pues todos los problemas después del segundo episodio que le vienen. Pero Alberto, empezamos el episodio como ya es normal de la casa con un flashback en el que vemos que sus problemas no son recientes, que también en el pasado tuvo algún que otro problema.
1: Sí, es un flashback, a mí me sorprendió porque de repente se van, si recordáis, a 2010 ¿Mm? eh, con ese partner del que vamos cada vez sabiendo más cosas y yo creo que lo más eh, relevante, eh, aparte de que si, si os dais cuenta le vemos muy en, en, ¿no? a ben Clemens, en este caso a Michael es muy de Shield persiguiendo a un tipo corriendo y, y no consiguiendo esa parte física que siempre hemos a, hablado de, de su actuación, eh, cómo acaba todo ese pues, hold open, ¿no? la, la, la secuencia previa a los títulos de crédito con él disparándole a un tipo que no debería haberlo hecho y que le plantea esa especie de tentación. Vamos a intentar eh, hacer como que esto no ha pasado, que él ha, no, ha sacado la pistola primero, y él dice no, vamos a hacerlo bien. Yo creo que eso es algo interesante, porque si recordáis, eh, uno de los temas con los que hablábamos otros eh, episodios era siempre lo recto que parecía, la poca cintura, mm. eh, en este caso con algo más positivo, también tiene poca cintura para su propia eh, sus propios errores profesionales. Entonces yo creo que eso nos está hablando de eh, un elemento de su personalidad que es esa eh, rectitud para lo bueno y para lo malo, no para perseguir la ley pero también al mismo tiempo para decir, oye, mira, eh, la he iniciado yo. y Me pareció interesante porque yo creo que ahí vuelve a eh, ir sembrando elementos de ese pasado con ese compañero del que no terminamos de saber todo que seguirán, esa es la impresión que tengo, eh, desovillándose en, en futuros capítulos.
0: Lorena, ¿cómo has visto tú esa presentación formal de Javi, del que todo el mundo nos hablaba y que de alguna forma esa complicidad que tiene de vamos a resolver el problema de que te acabas de cargar a un joven chicano eh, sin ninguna razón porque estaba sacando un móvil, que no sé exactamente qué intentaba hacer sacando el móvil, esa por otro lado, eh, utilizando el arma que hemos capturado de la persona que perseguíamos eh, en el principio. Esa presentación de ese Javi de que alguna forma nos da a entender por qué después él va a sacrificar todo o se va y después a Megio para construir la, la cabaña para su familia. ¿no?
2: Correcto, yo creo que es, es la parte en la que te da todos los motivos para que a partir de ahí entendáis que se está haciendo un sacrificio que en principio no tendría por qué hacerlo, ni más ni menos. También es cierto que esa presentación de Javi yo creo que se no, la hemos cogido con, con, con pinzas, pero con unas pinzas muy grandes porque te está diciendo que va a favor de su compañero, le va a salvar el cuello en cualquier momento, si luego él dice que no, correcto, pero ya de entrada da la vida por él, como si dijéramos. Esa es la, uh -huh. la clave de Javi. Pero creo que va a ser un atisbo de lo que después va a de Javi y hasta dónde va a llegar el compromiso de Clemens frente a lo que ha sido su compañero, que ahora ya no está. ¿no? Y también veremos pues, qué le pasó a su compañero. O sea, es una presentación mínima, pero que te da muchos toques de lo que luego va sí. a presentarse. A mí me pareció muy correcta, muy chula.
1: Muy sí, por eso, por eso decía yo que, que creo que va a haber elementos, justo por lo que apuntaba Lorena, elementos que luego van a, van a, eh, van a cementarse, porque ese dar la vida yo creo que tiene que ver ¿no? con, con la vale. deuda que él va a adquirir. Pero claro, es algo que todavía no se nos ha dicho, entonces yo creo que está bien esa presentación. A veces un pelín forzada, ¿no? el, el tipo que, es el, que sí. es el mismo que les llama y para que vayan a la tienda, hay elementos ahí que quizás eh, están un poco, como como no, demasiado guionizados, pero la, la, el, la finalidad dramática yo creo que es evidente y es la que ha apuntado Lorena sí. perfectamente.
0: Luego podemos hablar un poquito de qué esperamos si estos flashbacks serán recurrentes, si nos van a presentar la figura de Javi luego en México y la relación que tiene con otros personajes que conocemos nuevamente de Oídas y sobre todo la conclusión, porque es cierto que Clemens se resiste, pero no llegamos a ver la solución final. No sabemos exactamente qué esa llamada, eh, después qué va a ocurrir de entre esa llamada y si le va a convencer o no para el arma. Es cierto que el arma posteriormente la vemos en la rulot de Javi y veremos a ver qué ocurre con ella y luego un poquito más adelante del episodio. Hablando precisamente. Bueno, pues, dime.
1: Solo una pregunta, vosotros, yo, yo di por hecho que, que él asumía, asumía la culpa, ¿no, no lo dais por pues hecho? Yo no eso. lo tengo tan yo claro. No. Ah, mira, yo pues, pues es interesante, yo, yo he pensado y lo, y lo he interpretado como un elemento de, vale, ya está, el tipo es rígido para todo. Yo creo que el compañero,
2: y... yo creo el compañero... Aún, a... queda,
1: aún queda por saberse algo de ese flashback, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues puede ser, también cuadra, a mí de hecho me sorprendió... Reconozco, o sea, que tiene mucho más sentido lo que decís, porque a mí me sorprendió que él fuera tan... Eh, vale, ya está, lo asumo. Uh -huh. Por lo que sabemos también después de él y, y que ha seguido aguantando en el cuerpo, porque también lo que ha hecho en el fondo es algo grave. Pero pues fíjate, yo lo, lo, lo interpreté como una elipsis que, que pero tiene más sentido no, lo que decís. Yo creo que,
2: que el, el amigo lo convencerá, el compañero lo convencerá y le dirá el, los clásicos populares de piensa en tu familia, piensa en tu hija, qué va a pasar, tu carrera, porque son clásicos populares. Y, sí, sí, sí. y él al final dirá, mi hija, mi carrera, tal, porque en aquel momento yo intuyo que todavía estaba con la hija, con la mujer y todo lo demás uh -huh. y esto ha sido un paso posterior, ¿no?
1: Claro, incluso no descartamos, claro, al final todo esto es una cadena de eventos, que a lo mejor esto eh, precipite cosas que con su familia eh, se van a ir torciendo. En fin, claro, ahí yo creo que es interesante ese juego entre presente y pasado porque nos van dando pistas, pero que no están del todo terminadas y al final, el, el, claro, también es una de las cosas que tiene la serialidad, que vas ganando, el, la, la psicología del personaje va creciendo conforme eh, avanza el metraje. No es alguien no, que el que ya sabemos todo al inicio. Yo creo que eso lo, lo manejan bien.
0: Vamos, eh, se cierra ese colopen con ese pues momento de a ver qué ocurre a partir de aquí, porque sabemos que es mucho tiempo antes, sabemos que él seguirá en el cuerpo porque no tendrá retiro hasta el principio de la serie, sabemos que ha cambiado sus circunstancias familiares porque él está empeñado en volverse a casa mientras el otro dice vamos a tomarnos una más y a partir de ahí es cuando se desencadena absolutamente todo, termina ese colopen, como decía Alberto Nahum eh, vamos a los títulos de crédito y volvemos a esa rulot, volvemos a esa rulot al final del segundo episodio cuando Clemens caía totalmente desfallecido se despierta en la cama de la rulot con una persona que está adecentando de alguna forma que él no sabe cómo ha aparecido y que la persigue nuevamente, aparte de persecuciones en este episodio, <risas> Lorena, la persigue hasta que llega al autobús
2: Sí, a, mí, a mí me parece grandeza el, el, ese despertar, yo lo digo de entrada, porque imaginémonos todo el camino, lo hemos visto en los episodios anteriores, todo el camino, todo, toda la penuria que ha estado pasando este hombre y de repente se encuentra una señora limpiándole la rulot. A mí me pareció <risa> mágico, yo que queréis que os diga, yo esto y no me pasa, no sé vosotros, pero yo me despierto y aquí no hay nadie, <risa> quiero que lo sepáis. A mí me pareció estupendo y además nos da un contrapunto de... Cosas tan inesperadas que pueden ir pasando en la serie, que no, no sabemos por dónde la vamos a pillar en ocasiones. Y yo creo que eso es un punto a favor de Coyote.
1: Me... Y luego, como siempre, uno de los elementos que, que, que al final es evidente en una serie que trata la frontera, México-Estados Unidos, eh, son las dificultades de comunicación, que es algo tan básico, pero en, en esa escena en concreto está muy bien trabajada, porque la, la señora que está limpiando no sabe ni papa de inglés, el otro no, un elemento que Oye. ya hemos visto que forma parte incluso de, de una de las mini-tramas, ¿no? ¿Os acordáis la semana pasada sí, como sí, hablábamos sí. que le estaba enseñando a decir en inglés algo? Pues aquí, claro, al final todo eso incluso tiene un elemento, si queréis, metafórico, ¿no? De, de la incomunicación la dificultad, todo lo que queramos, pero que está bien trabajado y que incluso tiene sus puntos de, de humor. sí.
0: A mí me gustó la escena porque es el planteamiento de te estamos vigilando y ayudando, es que trabajas para nosotros. Luego habrá otro momento que tanto le dirá de qué mal trabajas, qué mal así te portas con todos tus jefes. Y es que yo creo que es el punto de la forma más tranquila de decirte trabajas para nosotros y nosotros mandamos a una señora de limpieza para decentar esto. Hombre, hemos pegado fuego a tu casa de al lado. Sí, las cosas pasan. ¿no? Cosas. Amor odio, amor odio. Palo y Zanahoria,
1: Efectivamente. Palo y zanahoria. Sí,
0: sí. un poquito de relación pasivo-agresiva, pero te mandamos a la persona y es lo que yo creo que en ese viaje del autobús y ese intento de llamada de teléfono en la cabina cuando se da cuenta de es que no tengo ni un duro, o sea ni un peso, ni absolutamente nada, no llevo ni un saldo dólar en el que pueda hacer esa llamada, está constantemente vigilado por el cartel, tiene ese esa momento y al final llega a esa tienda de manualidades en la que hay... Alberto tiene más, más ojo para bueno. el, para el...
1: Escucha, más que de manualidades es una señora ferretería, ¿no?
0: Sí, ahí en medio de la absoluta nada, en el que también conocen... a Yo Charlie, es que manualidades no. parece
1: cosas para niños, lápices y tal. No, no, ahí tiene hardware.
0: Esta tienda de, de elementos varios, servida por... No sabría decirte yo si es británico o es australiano. Había veces que el acento me, me daba un mamá. Creo que has estado ahí en Australia. ¿De qué te pues, suena? Pues,
1: no, no, no sabría decirte. Ahora que lo dices... Eh, también tuve el problema de que empecé a ver el episodio eh, doblado por, por, wow, por cuestiones uh -huh. de la vida... Y entonces ahí no encontré el, el, vamos, eso lo vi doblado, luego ya me pasé a versión original, con lo cual ahí me pillas. Pero sí que a mí me extraña, eh, ahora que lo dices, no, luego lo he estado eh, revisitando, ¿no? precisamente para, para tenerlo más fresco para el, para el podcast, eh, la gente muy, muy, muy estadounidense, o muy, muy anglo que hay al otro lado de la frontera. Sí. Es algo que, no, no sé, o sea, que hace un tipo con una tienda ahí eh, en un sitio donde en principio es todo más eh, hispano. Hay un elemento ahí que yo me pierdo también porque no he vivido nunca por, por lugares así, con lo cual no sé cómo juega no ese lugar de frontera. Que, que por cierto, me parece que está, o sea, tiene mucho sabor. No sé si mm. os habéis fijado eh, las. El, no sé, hay momento dado cuando él engancha el autobús ese, ¿no? Con las gentes desde las caras, que dices, Joder, estos tipos son realmente de frontera, hasta las, las carreteras más o menos destartaladas, en medio de pues eh, llanuras que hay en, en, de fondo, la verdad es que esa parte de, 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 de producción de la serie me parece que traza muy bien el aroma de, del lugar, o sea, es una serie yo creo que clarísimamente eh, grabada, eh, como dicen en inglés, on location, y están muy bien escogidas esas, esos espacios porque le dan ese punto, vamos, la, no sé si acordáis la... la, la que ya no, ya, no, ya, no hay, ya no hay por aquí, ¿no? por, por alrededor, muchas eh, cabinas, pero es que la cabina hasta tiene un trozo de papel roto, o sea, el realismo ahí creo que va muy a favor de, del aroma de la serie.
0: Es ese Mario montaño que tenemos que es el que él dice que tiene esa relación con Javi, que le gustaba, ¿no? Desde el, yo creo que es una persona diletante, como yo creo eso es muy, anglo, yo creo que es muy anglófilo también, muy, muy muy tanto de australiano como de los ingleses, de, de repente me cojo la mochila, me voy a, a ver mundo y encuentro un sitio, y además este encuentro un colega con el cual le vende cuatro cosas, le sirve para sacar el dinero y luego le invitaba a la cerveza a Lorena y esto ya estaba todo arreglado, ¿no?
2: Claro, yo, yo, pero yo creo que esa es la, la gracia de todo esto, es decir, Coyote es una serie espesa en ese sentido, es decir te, vamos a, vamos a sufrir con, con Coyote, tenemos que darle un contrapunto también, un balance para que no se haga muy 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 pesada porque si no sería excesivamente dramática, yo creo que el hecho de que se encuentre con él, le compre las cosas y le diga, me ayudas a hacer esto y el otro día, claro, que haga falta, me, me parece genial, es como lo de la señora de la limpieza, creo que son contrapuntos sí. que le hacen falta a la serie para contrarrestar todo el drama que va a sufrir Clemens a lo largo del trayecto porque nos quedan episodios nos que, nos queda a sufrir, eh nos queda a sufrir. Entonces, yo creo que ese tipo de amistades y ese tipo de relaciones que él va haciendo van luego a ayudarle a algo y no sé a qué, pero esa gente volverá a salir.
1: Claro, sí, 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 claro ahora que ha dicho Lorena, eh, si recordáis, en un momento dado en el pueblo hay una especie como de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, entierro y vuelve a encontrarse con una de las relaciones que él había ido claro. sembrando en, vamos, que era una relación obviamente clave no la, la dueña de aquel bar donde digamos empieza todo eh, y esos personajes, y la semana pasada también dijimos hay uno, una policía eh, especial que va a investigar eso entonces bueno, van saliendo personajes eh, y el tipo de la ferretería yo creo que a lo mejor no, 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 no ha terminado de decir todo lo que tenía que no va a dar ahí. decir habrá sorpresas
0: Espero, espero. La ferretería, más allá de, de servir para bueno para volver a levantar la casa realmente, hacerla de nuevo de cero, nos sirve para el que quizás es el punto eh, detonante que nos va a dar después para el final que es esa llamada de teléfono, por fin consigue un teléfono, por fin consigue un móvil, no consigue hablar con su mujer y consigue hablar con el nuevo novio barra marido porque yo no recuerdo si exactamente nos dicen cuál es la relación que tienen entre ellos que le pilla en medio de una sesión de psicoanálisis y le dice esa llamada absolutamente mmm, yo intento ponerme de qué ocurriría si llegase a llamada de lárgate, vete a Vancouver directamente, que es el, el detonante de, 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 de otra cosa que a Ben Clemens le va a pesar en los próximos episodios. Uh -huh.
1: La verdad es que eh, pues es el, el, el inicio, o sea, planta ahí la semilla, como decís, de la clave del, del episodio, que es, eh, pues bueno, el, el, el tiro final, ¿no? Cómo se cargan al, al, al marido, además, con ese punto que a mí me hizo gracia en el fondo, ¿no? De cómo el mexicano le dice, joder, este gringo ¿no? que deja que, que. o que sufre por alguien que se está zumbando a su mujer. O sea, no es a punto ¿no? como de, de machismo antiguo que, que, que está por ahí. Pero me, a mí me gustó especialmente por la sorpresa. Eh, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Yo creo que esta es una serie a la que le viene muy bien que los actos tengan consecuencias, que se juegue realmente en el terreno de joder, estos es son narcos. Aquí no se andan con chiquitas, es más, uno de ellos está medio pirao y tiene el gatillo fácil y le han robado, por así decirlo, a su hijo. Entonces, eh, yo incluso, luego podemos hablar, ¿no? La, 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 llamada, que, la, la llamada que él recibe diciendo, oye, ya eh, recibe Ben Clemens de su, eh, pues ¿cómo lo llamamos? Su, con, con, es que no sé cuál es el término para referirse, el marido el de su ex mujer eh, le viene a decir, bueno, ya está todo arreglado y nos hemos dado cuenta de que eso no es cierto. Entonces, esa, esa sorpresa, esa frialdad final, me parece que le viene muy bien a la serie y está bien construido porque al final él se da cuenta de que las acciones que lleva a cabo tienen consecuencias gravísimas y también es un toque de atención que el gran capo le hace ¿no? al, al, a, a su, no sé si era su primo, le dice, oye... Yo tomo las decisiones de a quién matas, pero luego tienes razón, viene a decir, oye, eh, ya estáis igualados y luego que sepas que esto es un aviso para que eh, me sigas haciendo caso porque si no le va a pasar a tu mujer o a tu exmujer y a tu hija. Entonces, esa que los actos tengan consecuencias y que sean graves en un entorno tan eh, dramático como es La Frontera, me parece que es algo que necesita la serie y que a mí me sorprendió, no sé a vosotros, pero yo me esperaba, bueno, pues que iba a haber una segunda oportunidad que lo que proponía el propio Ben Clemens era razonable. Oye, manténlo hasta que eh, veas que yo consigo lo que, lo, lo que tú me has pedido. Pero no, y eso es la verdad, si te juegas con, con, si te andas con chiquitas con el narco, pues obviamente no, ellos no, no esperan.
0: Es su sobrino, de hecho tenemos una escena previa, y luego podemos comentarla, pero yo que le estamos comentando, yo creo que podemos comentar esa escena final. Eh, tenemos esa huida en avión, en el que desde que se sube el avión y vemos que no tiene el cinturón y estas cosas, a mí no me da ninguna buena espina, esto no van a poder cruzar, Lorena. Tenemos ese momento en el que él se salta nuevamente la ley cuando encuentra de nuevo esa pistola de Javi, que es la que había utilizado diez años antes en, en ese flashback eh, dentro de la roulotte, y tiene esa huida hacia adelante de quiero llegar a Estados Unidos como sea, quiero encontrarme con mi familia en Vancouver cogiendo el avión y ese mm, momento eh, previo al final ¿no? luego hablamos de la escena final con, con esa ma canción maravillosa en el que vemos yo creo la dualidad de los, de los dos narcos principales que se nos presentan ahora ¿no? por un lado Juan Pablo que en todo momento intenta ver la situación que tiene y cómo le saca mejor partido. Y luego ese Dante, que es un bala perdida, en el cual tiene totalmente convencido. Igual que le pegó fuego a toda la caseta en el episodio anterior, aquí es cuando sale la, le saca el, el arma y se carga al, uh -huh. al marido de su exmujer en el momento cumbre del, del episodio.
2: Vamos a ver, empecemos por partes. La, la llamada. A mí me recordó a Taken. No sé a vosotros, uh -huh. pero a mí me vino un flash así de Taken cuando le dice la... Cuando le dicen, me van a raptar, a mí me. La premura, la, el ansia, el tienes que salir de aquí, esto es lo que te va a pasar si no haces lo que te estoy diciendo. Para mí fue un momento, Liam Nisson, estupendo, <risa> pero cortito, <risa> pero estupendo. Entonces, esa llamada te da una angustia, a mí personalmente, porque ya no solamente le. Si hubiera llamado a la mujer, si hubiera podido contactar con la mujer, esa llamada habría sido todavía mucho más angustiosa por una parte, porque la mujer le va a hacer muchas más preguntas, uh -huh. sin embargo, el otro, al ser el marido, y el estar haciéndole preguntas, o sea, estar pidiéndole un favor por su familia, que ahora es la del la, el nuevo personaje, es como, mira, lo, queremos los dos, ¿no? Pues, corre, o sea, hazme caso en esto y corre que tengo razón. Por otra parte, es lo que el, lo que el marido, novio, lo que sea de esta señora, le dice que es pero tú entiendes que tú también eres importante para tu familia, tú no puedes quedarte ahí, tú también tienes que venir con nosotros. Uh -huh. Ahí es cuando se demuestra que realmente la relación que tenía este personaje con Ben Clemens era mucho más sincera que la de Clemens, que ya directamente no la quería bajo ningún concepto. Pero la de él hacia Clemens sí, la de quiero que formes parte de nuestra vida, quiero que seas mi amigo, quiero que seas partícipe. Y con esto te lo estoy diciendo, vente tú también si estamos en ese aprieto. Él lo intenta. Pero es una llamada tan desesperada el coger la pistola, el apuntar al, al que es el jefe de policía de fronterizo, pero del lado de México. El que me lleves hasta el avión, que se monte en, esa, en ese avión. Es la sensación de decir, puedo tener una vía de escape, uh -huh. pero vamos a ver. Y ahí es cuando dices, pichón, ¿dónde crees que vas, que estás hablando con el cartel? O sea, no ves que no se va, lo que decía Alberto, no No se andan con chiquitas y por una parte tenemos a un señor totalmente centrado, cuadriculado, que sabe cuál es su lugar, qué es lo que tiene que hacer y lo que tú dices de un bala perdida para mí es con los tontos no se puede pelear, creo que es un tonto, o sea, pero muy grande y además que tiene, no el gatillo fácil, tiene lo que sea fácil, es pistola fácil, es puño fácil, es lo que sea, porque su cabeza es oh, mi casa, mis padres son primos probablemente. Entonces, claro, no está pensando en el dinero, no está pensando en lo de después. El otro sí, el otro es sí. centrado, dinero, favores, tal. Este no es este, es solamente. Sí. Esa parte sí. es maravillosa.
1: F fijaos claro. cómo, ah, ahondando en lo que dice Lorena, eh, no es casualidad que se nos haya presentado una especie de interludio, ¿no? una cosa que se llama el Rancho Zamora, toda esa vertiente más política, de ascendencia claro. social, claro. Eh, el gran jefe. Que es capaz de bajar al barro y estar ¿no? acojonando al, al, a Ben Clemens eh, para que haga lo que quiera, pero que al mismo tiempo tiene ese punto casi de padrino. no mm -hmm. Incluso luego cuando le habla, no de las lágrimas, de ¿no? el, el vino ese, la... tiene todo ese punto de sofisticación. Yo creo que. El, el, otro, carece? Está...
2: ¿El otro carece. Sí,
1: el, el otro Sí, el otro es lo que tú has dicho. Es un tío demasiado básico. Y por eso a mí me gusta más cómo está trabajado, aunque no deja de ser cierto, hay, digamos, hay, hay estereotipos, y él, él lo adopta, ¿no? De, de un arco que casi emparenta, ¿no? Con el típico jefe de la mafia, en películas que todos hemos visto, como más, ¿no? Ese, ese es alguien que lloraría en la ópera, mientras que el otro claro. es un tipo que en los bajos fondos se pelearía y, bueno, sacaría la navaja y ya está. Entonces, esa dualidad creo que está bien, porque al final es un poco lo que, a lo que se enfrenta que Clemens, hay que no sé,
2: Y hay una necesidad de los dos, ¿eh? Hay una necesidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú necesitas a alguien que sea el cerebro ah, claro. de la operación, pero por otra parte uno que no piense y solo ejecute. Es decir, está la mente pensante y la mano ejecutora. Entonces, en, en, en algo como un cartel de la mafia, tú necesitas eso, necesitas obreros que les digas corre, corre, mata, mata. Mm, es decir, mm. se necesitan los dos contrapuntos. Yo creo que eso está muy bien plasmado.
1: Claro, pero y, y también la, la escena de, ¿no? de, 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 de la especie casi de, de, de padrino en el rancho también nos habla de un tipo que va a saber moverse pues con la política, y es un tipo que le ves sobornando tranquilamente al gobernador de turno o al jefe de policía de turno porque lo lleva, ¿no? Tiene ese ese, ese porte casi aristocrático. Sí. Y te lo demuestra, por cierto, con el vino. Pero si no te dais cuenta, es un detalle que, papá, es, es un poco mínimo, pero me, ha hecho, me hace gracia, ¿no? Cuando llega y le habla, de, de, le, le habla toda esta cosa del vino y de por qué aquí es mejor, lo habla con esa cosa mítica de la sangre y le dice, le dice Clemens, no, no, yo soy sí un tío de, de cerveza. Como diciendo, yo también soy un básico, a mí, a mí no me vengas con rollos, yo soy un tipo de la calle, yo soy un pitbull, no que está ahí al principio nos lo han presentado persiguiendo a alguien corriendo, bajando al barro, y de hecho cuando se bebe el vino se lo bebe de un sorbo. ¿Por qué? Porque ya está. Él, ¿No lo va de no, no, él no es un tío sofisticado, él es un, es un, es un, es un tío de choque.
0: A mí me gusta ah, mucho la respuesta ahí cuando dice, ¿te ha ¿Qué más da? ¿Te va a dar sí, que igual que diga? Así que, ¿para qué va a funcionar esto? A mí es de esa parte del, del Rancho Zamora que contaba antes Alberto Bertunaum, ahí el, el momento en que se descubre que Dante es el sobrino, ¿no? Y que le dice, eres igual que tu padre. Y ahí me da esa, también muy relacionado con las películas de la mafia o de, al final también de los carteles, de ese sentimiento familiar del de tener dos hermanos que de alguna forma o construyen el imperio, heredan el imperio, tiene toda la pinta de que el hermano haya muerto o esté en la cárcel o no sepamos y de alguna forma, ¿por qué le admite tantas cosas a Dante que posiblemente otra circunstancia no haría? Porque al final es sangre, porque tiene esa deuda con el hermano sí. o algo por el estilo, que es un trasfondo que yo creo que más o menos se puede adivinar de esa relación personal. De, de, que vemos desde el principio, Lorena, tú lo contaste desde el primer episodio, ese sentimiento familiar que tiene Dante de es que ha robado a mi hijo, no ese sentimiento que tienen todos eh, los personajes mexicanos que hemos visto ahora, que lo tenía también María Elena, de quiero salvar a mi hijo, ya no es por mí, es por mi hijo, que volvemos a verlo muy, muy, muy arraigado en todos los personajes mexicanos en este episodio.
2: Vamos a ver, es que esto no se va a olvidar. El, el hecho de que, me, aunque el jefe le diga, tú no sabes el favor que te he hecho, él no lo va a olvidar. Insistimos en la parte básica, no le está viendo el, el lado positivo al hecho de que su hijo sea estadounidense. Él lo único que sabe es que su hijo no está de su lado, no está al lado de la frontera donde tendría que estar. Entonces... La familia tan arraigada que pueda llegar a tener, la base que tú, que tú comentabas antes, J, del el padre, lo que haya podido pasar con él y que al final que se haya erigido como rey de toda la mafia haya sido el tío y no haya sido el padre, no sabemos si es porque el padre era igual de básico que su hijo, no sabemos si porque no tenía una mente, una mente inquieta, no sabía negociar o simplemente no ha querido ser chivato, ahora está en cárcel, todo, todas esas cosas que tú, que tú estás comentando. Pero sí que es cierto que la base de la familia, esto es. Esa mafia italiana, pero llevada a la mafia mexicana. Pero sí que, tiene, mm. sí que tiene ese sabor y por eso le está pasando por alto que sea, pues eso, un cenutrio, ni más ni menos. Y es lo que pero es lo que hay.
1: Ahí, ojo, porque el tema de la familia también es obviamente el motor que claro, eh, está llevando claro. a Ben Clemens, a, en este caso ya, a meterse en el lío gigantesco. O sea, ahora básicamente, no sé cómo, cómo avanzará la trama, pero ahora mismo yo creo que su prioridad es salvar a la familia. Uh -huh. Su prioridad es salvar a la familia. Con lo claro, cual... Pero... Eh... Sí, ¿Sin... sí, sí, sigue. sigue.
2: Pero Ben Hola. Clemens ha mandado a su familia fuera. Lo que el otro, aunque su familia estuviera en peligro, los quiere al lado. Es la diferencia también entre un personaje y el otro. Yo, por salvarte, sí, como si no te vuelvo a ver en toda la vida, pero lárgate de aquí... <risa> Y el otro es, no, 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 tú te vienes aquí y quiero tener al hijo aquí. Uh -huh. Y María Elena lo dijo muy claramente, no sabes la importancia que tiene este hijo para él. Uh -huh. No lo sabemos, no sabemos por qué es, o, o simplemente porque lo han criado así en, en, en su casa, o porque hay algo más allá. Pero ella lo dice, tú no sabes lo importante que es que nazca este hijo. Nosotros...
1: Claro, a lo mejor luego hay <risa> una cosa de los canos, sí, a lo mejor hay una cosa que así ¿Claro? de... Digamos, de herederos del cartel, historias claro, así que sí. no se extrañaría, claro.
0: No uh -huh. tiene mucho más sentido sabiendo que es el sobrino, y como os digo, yo creo que, que ahí lo que se trasluce es que los hermanos eran los que llevaban esto hasta que algo ha ocurrido con el padre de Dante. Nuevamente no sabemos si está muerto o si está en la cárcel o exactamente qué, o incluso puede que sea el, el, el jefe y que realmente ahora cuando esté en la cárcel lo haya cogido, en un rollo en lo soprano, ¿no? De, de, de tenerlo uh -huh. cuando ocurrían las, las primeras temporadas, ¿no? Um, Alberto, vamos con la última escena, eh, en la que yo creo que es en la que vemos todo el rango de chiclis que ya hemos disfrutado en esta serie uh -huh. de él cómo puedes transmitir tantísimas, cómo puedes ver lo que puede estar pasando por la cabeza de este hombre en el último minuto y medio, dos minutos de la escena, sí. con esa eh, canción maravillosa que me ha pasado tú antes, que yo desconocía por completo, el, este Leave Something Behind. Que, que comenta, a mí me recuerda mucho a los montajes, y esto que aquí es un prácticamente una, una escena continuada eh, con él en la cámara, mientras que en Hijos de la Anarquía, Carl Satter, siempre solía hacer esos montajes ¿Es de finales de temporada con una canción, que a mí me ha descubierto a gente que me ha muchísimo, pero a mí me parece que es una escena sencillamente maravillosa nuevamente de, de es que es un pedazo de actor, punto pelota.
1: Y, y es, 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 es básicamente su, su, su rostro, porque si os dais cuenta es eh, él diciéndole al cadáver lo siento, bueno, previamente no, el enfado de, de, de rabia de voy a matarte eh, adelante no porque, porque lo cogen y, y no puede hacerlo, pero luego esa, esa especie de rostro desencajado que tiene más fuerza en alguien como Chiklis, que lo hemos dicho aquí muchas veces, tiene esa presencia física tan eh, abrumadora que verle eh, caer, eh, figurativamente hablando, nos hace como más, más, más daño, ¿no? nos toca. Y eso, si lo acompañamos de la, de la música, me parece que es una secuencia, a mí me ha gustado mucho precisamente el, el cierre, porque es que él literalmente está llorando, está desolado, se tira. Eh, eso le hace, le hace crecer al personaje, porque nunca lo habíamos visto tan, eh, tan, tan absolutamente deprimido, tan hecho polvo, tan dice, bueno, todo lo que he hecho la estoy pifiando. Eh, estoy casi sin salida, con lo cual, las. yo, yo creo que Chiclis me ha parecido de los tres episodios, y aquí todos sabemos que nos gusta mucho, pero me ha parecido un, un momento brillantísimo. Y yo, por ejemplo, en The Shield, intentando recordar, no sé en qué momento le hemos visto tan devastado, porque sí que en muchas ocasiones era la devastación con la rabia. Aquí hay un momento donde está totalmente deshecho. En plan, no tengo capacidad de. Ya está, no, no sé qué hacer. No puedo. Pero bueno es Chiclis, es Ben Clemens y se reará. Y la música yo creo que tiene ese punto eh, simbólico también, con lo cual eh, nos está diciendo, esto va a, a, a ir para adelante.
0: ¿Es ese momento final de, de Ben Clemens en la furoneta tu momento favorito del, del episodio hay otro, Lorena?
2: Yo, yo tiendo más al, al disparo. Yo, el disparo para mí fue la clave, pero porque es un personaje que, que conocemos y que muchas veces cuando estamos viendo una serie, y yo creo que nos pasa a todos, es el hecho de que si un personaje es conocido no creemos que vaya a morir, ¿de acuerdo? Y este es un, un actor que conocíamos ya bastante, que ha estado en muchas series y muchas temporadas y creíamos que nos iba a durar más, ni más ni menos. Que probablemente en esos flashbacks a lo mejor retomemos y volvamos a verlo, es posible, pero ya no tendrá, o sea, ya sabemos el final que, que ha tenido, es un final macabro y merecido, porque ¿qué, qué se merecía este chaval que no. nada más que estaba queriendo a lo mejor? Realmente era un peón en todo esto, que es que no pintaba absolutamente nada, había tanta gente que podía haber muerto por el camino, pero justamente sí. él no era el que había ni que raptar, ni que coger, ni que matar, ni nada de eso, no había que hacérselo a él, no había necesidad, no te lo estaba pidiendo el episodio sin embargo ha sido creo que el mejor giro que le podían haber dado, porque es un inocente absoluto frente a Clemens a tiro y que lo que yo creo que tiene Clemens es frustración, aparte de desesperación, que es lo que luego vamos a ver en esas, en esa escena de esos dos minutos, es frustración de decir me encuentro en esta situación por algo que no sé ni cómo he entrado, de repente se han encargado a este, yo no, a mi hija la tiene amenazada, a la exmujer también, al, qué hago ya, o sea, qué, qué puedo, ¿cómo puedo salir de esta? Yo creo que es frustración, es rabia, es pena, es todo, y es algo que se ve tan bien marcado en el rostro de chicles, acompañado por la música, pues fenomenal, pero yo creo que con música o sin ella es tan evidente el, el dolor que siente, y la, pero yo creo sobre todo es la frustración que siente, la rabia, la ira que tiene ante algo que él no puede arreglar así, en plan fácil, o sea, sabe que va a ser un camino larguísimo, yo creo que con esa despedida con, en, esa, en ese momento que van en el camino, se ve que el camino va a ser todavía mucho más largo que esos dos minutos, y nos estamos aproximando a algo que no o sea, es una batalla que va a ser brutal, y él tiene que ser igual de estratega que el del vino
0: ¿Es tu tiene momento favorito del episodio? Momento...
1: Eh, bueno, por no repetirlo o por o por, o por centrarlo en, en, en un momento más específico yo me quedaría con el último, el último plano de todos que es la furoneta, si acordáis, él es el momento dado donde se para, ve a los niños, la música, que habla ¿no? de, de <ríe> perdón de dejar algo eh, atrás, ¿no? de, 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 de dar un cambio. Y no sé si os acordáis, el, el último plano es básicamente un plano de grúa donde mm. vemos al coche alejarse y eh, un par de zapatillas que están enganchadas en, pues, en los cables estos cable de teléfono. Me pareció que con la música funcionaba muy bien eh, esa sensación de, pues por un lado, de, de, de sentimiento de culpa, por otro lado, la necesidad de cambiar y con ese plano eh, arriba, como intentando decir, bueno, eh, siempre va a haber algo en tu camino inesperado, me pareció que quedaba muy bien.
0: A mí hay un momento que me gustó muchísimo más allá del final que me parece nuevamente un tour de force espectacular de Chiklis de transmitir todo lo que comentaban Alberto y Lorena incluso por momentos, es decir, este hombre está pensando en suicidarse, de la única salida que tengo aquí para que todo el mundo salga es matarme yo. Y y y pero no porque quiero tener venganza, pero no porque no me atrevo, no, es decir, la otro momento que hay es justo antes del tiro, hay un momento en el capo, llega a dar la mano, adelanta la mano, parece que va a llegar a un consenso con Ben Clemens, sí. es cuando se produce el tiro, se gira a Dante de a él no puedo matarlo porque es lo que debería hacer, y cómo se recompone y le dice a Ben Clemens es que estaba todo preparado, esto es ojo por ojo, diente por diente y ahora ya tenemos esa capacidad de reaccionar sí. y de siempre salir para arriba en todas las circunstancias en las que no los controlas de he tenido unos segundos en los que no se ve reaccionar y he encontrado la mejor salida para mí y para mi futuro, es ese es otro momento de, de esa parte de ver cómo es un personaje tremendamente maquinador y, y tremendamente inteligente de, de saber las oportunidades, aprovecharlas en el momento incluso algo tan disparatado de ahora mismo este podría irse y he logrado convencerle de esto estaba preparado, esto es lo que tiene que ocurrir a partir de ahora tienes que ser un esclavo fiel vete para San Diego uh -huh. que te voy a contar qué es lo que voy a hacer, ese es un momento que me ha gustado mucho desde el momento que extiende la mano hasta el momento que le da ese discurso Estamos terminando ya el programa. Alberto, ¿qué esperamos del, del siguiente, el que será ya el cuarto episodio de los seis que componen esta temporada de Coyote?
1: Pues con... a mí reconozco que con la sorpresa de, de, de sangre que ha habido al final, eh, yo espero que él se acerque a su familia. Eh, pero 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 claro, una vez que la, la, la serie establece, establece esta, estos giros tan brutales, es muy difícil saber qué esperar. Yo sí creo que ahora va a llegar la, la relación de él con su mujer y su hija va a entrar en primer plano, pero también, si os dais cuenta, esta, este capítulo apenas hemos sabido nada ¿no? de la, la, la mujer embarazada. Con lo cual, yo creo que son dos elementos que van a volver a entrar en el, en el, en el plano la, la, la semana que viene.
0: Lorena, ¿qué esperas tú del cuarto episodio?
2: Yo me voy a ir por Dante. Uh -huh. Nos falta conocer a Dante. Eh, nos han presentado muy bien a Juan Pablo. Dante simplemente nos lo han presentado, pues eso, como pues lo que decíamos antes, ¿no? Muy macarra, muy tal, pero eh, tiene que haber un trasfondo más allá de Dante. ¿Qué es lo que realmente él quiere sacar de todo esto? Aparte de venganza y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué lo de su hijo? ¿Por qué lo de María Elena? ¿Por qué lo de...? Creo que necesitamos conocer un poco más la trayectoria de Dante. Creo que es un momento para presentarlo, porque nos están presentando muy bien a todos los personajes. Vamos a tener flashbacks segurísimo en el siguiente capítulo, porque nos toca, sí o sí, porque sabemos que va a ser una serie en la que vamos a ir yendo y viniendo. Pero yo creo que en esta ocasión vamos a tirar hacia hacia conocer el personaje de Dante y que en algún momento se va a tener que cruzar de nuevo con, con Clemens. Voy yo a tres cosas...
0: Ahí. Yo tres cositas. Una, conocer un poquito más la figura de Javi. Yo creo que si nos han presentado el flashback aquí tendremos algo más, no sé si con recuerdos o exactamente con qué, pero pero que tengamos un poquito más de conocimiento de, de, de esa relación que le sonía. Luego, eh, algo de Homeland Security, que al final no hemos tenido nada de esa investigación que se estaba haciendo en el río, creo que tiene que ver. Y entrocado con estas dos, yo creo que es el el principio del plan que Ben Clemens tiene que hacer para salir de esta situación. Yo creo que aquí es cuando empezará a casar las piezas de a ver, ¿qué aliados tengo? ¿Con quién puedo contar? ¿Quién tengo? Tengo todavía a mi compañero que lo tengo allí, que de alguna forma parece que está dispuesto a hacerme cualquier cosa y todavía no sabe la relación que tiene con la hija. No sé si será este momento en el que se entere de esa investigación de Homeland Security o la, o la, o la, o la eh, apresarán o, o hablarán con él y a partir de ahí pueda empezar a liar mucho más todavía la madeja, pero yo creo que evidentemente no la resolución pero sí el inicio del que ahora no ve ninguna salida, yo creo que nuevamente, más allá de pegarse un tiro, creo que empezará a verle de esta puede ser la forma en la que yo pueda salir. En fin, la resolución de todo esto lo tendremos en el cuarto episodio, y como <risas> siempre estaremos una semana más para comentar entre este que os habla CJ Navas, don Alberto, don, don García, Alberto, un abrazo muy fuerte. Saludos. Y Lorena Gil, Lorena, un beso muy fuerte
2: hasta la semana que viene gracias
0: recordad que el cuarto episodio se emite el próximo lunes a las 11 de la noche en AXN que luego lo tenéis si no podéis verlo justo en el momento de la emisión en AXN Now esto es Coyote el podcast oficial un podcast de fuera de series tenéis mucho más contenido en fuera y nuestra cadena de podcast gracias por escucharnos hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado